0: Miguel Guiñazqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.7. Buenas tardes, bienvenidos a la post-normalidad. Primero, lo digo primero, pero después voy a continuar desarrollando eso. La gratitud que tenemos todos por, por la fiesta ayer de, de Neura. En Creta yo nunca viví una cosa igual. Eh, una multitud eh, con un afecto y un entusiasmo impresionante y algo significa. Después lo hablamos, algo significa. Fue eh, impresionante, es impresionante y es inolvidable. Después lo hablamos. Eh, ahora tenemos el tema urgente que es el DNU y... La incertidumbre que hay en todos respecto de si esto es o no es eh, constitucional, etcétera eh, Flor Drago, buenas tardes profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo la fiesta de anoche? Ahí lo dije, Flor, fue una cosa inenarrable. Gabriel, hola profesor, saludo desde Paraguay. ¿Tomó mucho? No, 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 no tomé porque te... fui manejando, fui en mi auto. Eh, sí, mu muchas fotos, una cosa... Después, después vamos a pasar un ratito, un video con eso y, y el afecto de todo el mundo, ¿no? Y eso que yo no, no cultivo, digamos, es, esos perfiles, ¿no? Pero de, después les cuento. Ahora quería hablar un poquito del DNU. Yo me hago esta pregunta, pero me la hago de. Eh, me, me hago esta pregunta desde mi ignorancia jurídica, ¿eh? Y, y constitucional pero me hago la siguiente este es un decreto de necesidad y urgencia no hay necesidad y no hay urgencia ante la inminencia sino ya la evidencia de una hiperinflación ¿no es esto urgente y necesario? porque se ha dicho que si no existen estos motivos no hay ni neces no, hay, no hay posibilidad de que un mega decreto atraviese los, eh, las dimensiones parlamentarias que debe atravesar. Es decir, una bicameral, entiendo que integrada por ocho personas, que lo analice, y luego la aprobación o refutación de al menos una de las cámaras. Pero digo, pero esto no es análogo a... Por ejemplo, la pandemia. No dictó Alberto Fernández un decreto de necesidad y urgencia para encerrar a todo el mundo. Él no lo cumplió, ¿no? Pero, eh, y esto no es análogo a una circunstancia así. Una hiper es después de una guerra o de una epidemia. De, es una de las mayores desgracias que puede atravesar una sociedad y requiere de urgencia. Y me parece a mí, pero yo estoy quiero aclarar, Quiero aclarar porque no lo mío no es el constitucionalismo, y muy renombrados y apreciados por mí constitucionalistas han dicho esto no puede pasar así. Yo lo digo desde afuera, pero lo digo. El, el Parlamento, como uno de los poderes del Estado, no tiene el deber de responder rápidamente ante la inminencia de una supercrisis, de una hiper, y cuánto demoraría en Parlamento en debatir todos estos puntos, porque la demora sería como una retirada del Estado también. Por otra parte, sí, ahora ahora vamos a ver, he visto que eh, daría la impresión de que hay dos países. Decí, Karina, entonces, eh, ¿Cuál es tu Karina que afirma que es constitucionalista? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque me interesa. ¿No? Yo veo, un, un, pero, pero digo desde afuera del constitucionalismo como ciudadano una urgencia crucial. Y después hay dos países. Acá tiene algo que ver lo de Neura. Hay un país eh, entusiasmado. Yo no digo que tengan razón, eh, que que está eh, muy imbuido de, de esperanzas. También tengo presente la advertencia de Lori Sanata, no hay que enamorarse rápido de, la, de ningún político, pero que lo he visto, lo vi ayer en esta fiesta, lo vi en muchos sitios, es parte de mi columna de mañana, entusiasmado, vibrante, etc. Y hay un país que salió a la superficie con iguales derechos, con cacerolas, como cántaros, no, los cántaros son vasijas casi como rompiéndolas, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, bueno, que protesta porque considera que este cambio de paradigma es injusto. Estamos con alguien que sabe muchísimo del de mundo empresario, la persona que más sabe del mundo empresario y de tantas cosas de la economía, que está en la calle, es, eh, nuestra amiga Silvia Neistat. Silvia, si estás ahí, gracias por comunicarte, sé que es una circunstancia de, 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 en la que estás caminando. Pero, pero bueno, quería escucharte respecto sobre todo de la posición del mundo empresario y de estas primeras medidas de mi ley, o intentos de medidas.
0: Miguel, primero, gracias, qué honor hablar con vos, Nada. y gracias por esta introducción siempre tan generosa. Gracias, de verdad. No, bueno. bueno, mira, te diría que... Eh, a ver, hay, hay diferencias dentro del mundo empresario Ajá. respecto de las medidas. Eh, pri, en primer lugar, es muy, para mí en lo personal, me sorprendió muchísimo el fuerte respaldo de Paolo Roca a la política de Miley, a la dirección uh -huh. que tomaba la política de Miley. Digo, no, Paolo Roca es un industrial muy poderoso, pero un industrial que marca el norte si querés Correct. dentro del mundo empresario de la argentina a ver una un, un grupo que desde la argentina supo ser realmente de clase mundial cualquiera que haya visitado las plantas de Tetín se da cuenta de decir que es de campana hacia el mundo son los principales productores de acero etcétera etcétera 40 mil millones de dólares de facturación anual 90 mil empleados en Mundo, o sea, un grupo muy poderoso, pero además muy comprometido con el entramado industrial, con el entramado de las pymes. Uh -huh. con... Entonces, que él, eh, Roca, haya dicho que eh, mi ley está marcando un norte hacia el desarrollo del, del, del sector privado, creo que marcó un paso eh, que después se fueron alineando eh, varias asociaciones empresarias, ¿no? Ajá. Como diciendo, acá viene algo distinto. Él dijo, era la hora de resetear la Argentina, ¿no? de Como de empezar sí. de nuevo. Sus eh, pares de AEA, que es una asociación realmente muy poderosa, porque, bueno, están los empresarios a nivel eh, individual, eh, y están los principales empresarios de Argentina, dijeron, bueno, estamos ante una oportunidad histórica. Correcto. Eh, pero no es una posición uniforme respecto de las medidas que acabamos de conocer porque dicho esto es como un aval hacia la dirección, o sea, de apoyo al capital privado, a la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Pero hay dudas, hay dudas. La principal duda que viene él es casi, en, eh, y esto es algo que, 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 que esto me queda, es casi de tipo filosófica en el sentido de que la justificación de este decreto tan amplio, tan vasto, que alcanza tanto, es que los contratos entre privados están por encima de las leyes y de las normas ah. y acá muchos dicen se pueden generar situaciones de extrema inequidad, ¿no? ese es un punto. Sí. El segundo punto es cómo va a ser la relación con los trabajadores, ¿no? Es decir, uh -huh. se si puede avanzar tanto, es otra pregunta que está muy presente. ¿no? En términos de qué puede llegar a pasar con la conflictividad, etcétera, etcétera. Tercer punto es el tema precios, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde? Por claro. ejemplo, el tema preparas, ¿no? Que ¿Qué, bueno. Que es fundamental, claro. Que es fundamental, eh, bueno, muy bien, me eh, lo copí, dijo rápidamente, bueno, yo voy a aumentar un 40, 50%. Sí. Eh, bueno, es mucho se puede, o sea, también hay límites dentro, o sea, se apoya el sentido, pero también hay dudas sobre la aplicación, sobre el cómo, cuáles son los límites, porque hay temor de que después todo pase para el otro lado, en un país tan pendular como la Argentina.
1: Es muy, muy razonable, digamos, las preguntas son razonables, los apoyos son significativos, Claro, la dirección no implica un laissez-faire absoluto, ¿no? De, de, de liber, inclusive, bueno, el liberalismo, el libertarianismo también de, no es, no puede ser anárquico. Hay como un miedo a eso, al anarcocapitalismo.
0: Exacto. Sí, qué genial. Lo, lo ha dicho genial. Sí, sí, tal cual. Hay un temor de un desborde, ¿no? Que se va. Vaya precisamente de las manos si no están bien hechas las cosas después hay dudas respecto de instrumentos eh, concretos ¿no? Eh, eh, por ejemplo y dudas intersectoriales a ver, los bancos a los bancos no les gusta nada que por ejemplo las personas puedan ahora tener la libertad de depositar su dinero en la fintech la gran beneficiaria va a ser mercado pago que es la líder absoluta del mercado, que es de mercado libre de Marcos Galperin, es decir, vos podés, en vez de depositar en un banco X, vas y lo depositas ahí. Bueno, eso también hay fricciones dentro de las propias de las propias medidas, ¿no? Después eh, el tema de eh, que hay sectores a los cuales se los obvio, tazó Tierra del Fuego, ¿no? Es decir, se, se,
1: sí, claro, se se levanta, la, la promoción industrial no, pero Tierra del Fuego sí.
0: Claro, entonces, ¿por qué a Catamarca, donde está la producción de olivares, que, que, que cuesta, ¿no?, es decir, o, o producciones que están promocionadas en Jujuy, que tienen un flete, por ejemplo, traer algo de Jujuy a Buenos Aires, sale lo mismo que llevarlo de Buenos Aires a Shanghái, por el, por el tremendo costo que tiene el flete de Argentina. Bueno, entonces, hay también... Unas eh, noches por roteos dentro de los propios sectores industriales. Y como vos dijiste, o sea, ¿hay un apoyo hacia la dirección? Sí. Todos coinciden que hay que desregular, que hay que disminuir el peso del Estado, que hay que desburocratizar. Todos están fascinados con la frase prohibido, este prohibido, eh, prohibir la exportación. Claro muy bien porque realmente era de loco en un país tan necesitado de divisa, etcétera Pero después hay medidas pequeñas, puntuales, que generan chispazos en dentro de esa gran, de, de, eso, ese mundo tan heterogéneo que es el mundo industrial. Y después Miguel diría que hay un temor a que esto no sea esta inflación, sino que haya una depresión económica. Mm. ¿no? Es decir, que eso la es... justicia tan fuerte la caída, claro, entonces claro. ahí, hay, 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 también digamos este cierto temor, mira justamente volviendo a Roca Sí. Él dijo públicamente en un seminario dirigido a las pymes, a sus pymes proveedoras, que es una cadena enorme, ¿no? Imagínate, para proveer sí. a un, un grupo tan importante. Le dijo, le dio tres consejos muy interesantes para tener en cuenta cómo ellos están viendo el horizonte. Le dijo. 2024 es un año muy, muy difícil. Entonces les aconsejo, primero, trata de ser muy competitivos para compensar con las exportaciones lo que van a perder en el mercado doméstico. Segundo, cuidar la caja, o sea, ser solventes, o sea, no tener deudas, porque otro tema que está en el decreto es la libertad de tasas. Ah. eso es un tema ¿eh? o sea, puede crecer mucho, aunque están bajando sí. pero hoy pero puede ocurrir o sea solvencia, solvencia cuidar la caja tercero, tener como mandato el cuidado de la propia gente y de la comunidad donde actúan porque va a ser un año de grandes tensiones
1: definitivamente Silvia, impecable como siempre, la verdad que te agradezco muchísimo y, y vamos a tener que seguirla te mando un, el abrazo de siempre, Silvia. Muchas gracias. No,
0: gracias a vos, Miguel. Un honor hablar contigo. Muchas favor, gracias. gracias. Beso a, grande. abrazo
1: grande. Beso grande.
0: La posnormalidad. La vivís en Neura. Con Miguel Wiñaski.
1: Bueno, como ven, hay diversos planos para analizar todo lo que ocurre aún dentro del mundo empresario, cuya representación, yo creo que la más relevante la Asociación Empresaria Argentina AEA en, en ella está Paolo Roca entre muchos otros de enorme relevancia, dijo se manifestó apoyando los lineamientos generales de esta política de desregulación económica a la vez por supuesto y es obvio hay dudas y todos las tenemos por ejemplo la, la ley de alquileres, si se deroga pero ¿y cómo se acuerda? ¿Cómo no queda alguien en minoridad cuando el acuerdo es entre privados? ¿No? En, en, en una asimetría. Lo de las obras, lo de las prepagas, ya están llegando los aumentos y por supuesto que es inquietante. Son tiempos durísimos. Eh, eh, corresponde eh, manifestar las inquietudes, naturalmente. Se trata de pensar, ¿no? Flor Drago, los productos de farmacéuticas nacionales están tan caros como los productos que vienen de afuera. Por ejemplo, bueno, da una marca de una crema para la piel, eh, maneja los mismos precios que. O decir, una nacional, lo mismo que una importada. No sabía, Flor. Eh, de todas maneras, lo, los precios de los medicamentos, yo no sé cómo. No sé cómo se, se hace. Hay una cosa que tengo claro, esto, este gobierno tiene 10 días. Esto viene, esto estaba sofrenado, estaba no pisado, igualmente estaba carísimo, pero los medicamentos los medicamentos fue, eh, son un problema enorme porque hacen a la salud pública y todo lo demás. Tiempo Nuevo propone que le haga un plebiscito, si gana el plebiscito vamos a ver si el Congreso o los jueces tienen bueno, pelota dice ir contra la gente. Al igual. Yo te voy a decir algo. El plebiscito no necesariamente, a mí me gusta pensar y hago las veces de abogado del diablo, no necesariamente implica que el que gane es el que tenga la razón. ¿eh? Por eso el, el sistema de gobierno nuestro es de representación indirecta. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Puede haber un clima de opinión en un momento, se vota a que pase todo de largo y... Y, no, y de pronto no era lo mejor, y después vas a alquilar y resulta que, te doy un ejemplo, yo no sé si era así, que el inquilino no gana nunca. Puede ser al revés, que el propietario no gane nunca. Obviamente estaban perdiendo todo con la ley anterior. Sí, en Suiza se hace plebiscito y creo que funciona muy bien, pero es Suiza. Es Suiza. En, en Inglaterra se hizo un plebiscito, ganó el Brexit, porque ahí se pusieron un montón de demandas y es un problema. No, bueno, no comparemos tiempo nuevo. Argentina con Suiza es completamente incomparable. Suiza es, yo estuve en Suiza este año, obviamente, es un reloj como los relojes suizos. No lo comparemos. Suiza es el espacio al que van los, los grandes dinero de todo el mundo. Acá qué, qué dinero llega. Hay plebiscito para casi todo, es verdad, pero no tiene nada que ver un país latinoamericano del más austral del mundo, junto con Chile, eh, con tanta heterogeneidad. Eh, en donde, por, ¿Por qué suponés, tiempo nuevo, se, se los pregunto en general? Que la opinión pública tiene razón. La opinión pública es perfectamente volátil en China. En, China, en Suiza son muy, hasta donde yo conozco, eh, los eh, referéndums son muy eh, específicos. ¿Faltamos estas tres cuadras o no? Es así. Pero ¿Es, es otro mundo. Tiene nada que ver. Díganle no al pesimismo, dice Milciana. Milei habló de plebiscito, dice varios. Sí, claro que habló de plebiscito, sí. Hay un cafeína. Van los grandes dineros porque hay seguridad jurídica y confidencialidad. Y también tiene razón, claro. Y también van dinero que no son santos, ¿eh? alguno de acá, de estos señores de acá Que se denominan la casta Mandaron allá No hago nombre porque después Es muy difícil de probar Y, y, y señores venezolanos O señoras también, etcétera, etcétera Jaión Café y Milena habló Del plebiscito para la dolarización Sí, yo, yo no digo que no Yo trato de pensar con ustedes Hola Josué Soy nuevo acá, bueno, bienvenido eh, profesor está idealizando el Congreso? No, acabo de decir, y eso lo dice Tiempo Nuevo, que el, el Congreso, mira, he cubierto el Congreso, te aseguro que no lo idealizo, justamente porque he conocido a tantos que no lo idealizo, tampoco generalizo, pero existe, es un sistema donde hay un Congreso, un sistema parlamentario, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial si no es otra cosa ¿qué querés abolir la democracia? no entiendo el Congreso debe mejorar, debe trabajar debe ser muchísimo más rápido porque si no se retira de su deber de resolver los problemas de la gente pero, pero existe en este sistema en el que estamos viviendo que se llama democracia si no, cuidado eh, con eso cuidado no lo idealizo en absoluto y lo conozco. Lo he caminado durante años cubriendo, no te imaginas las cosas de Curie. Pero si estas leyes pasaran por el Congreso, estaríamos años para que aprueben. Acabo de decir tiempo nuevo que mi percepción desde afuera del constitucionalismo y esto es un agujero negro muy grande en mi formación, por supuesto, leí la Constitución, etcétera. Es yo veo necesidad y urgencia. Porque hay una hiper, o acaba de decir Silvia Nasta, muy precisa como siempre, puede ser algo más grave que la estanflación, que es recesión con inflación, que es depresión económica. ¿Fueron al súper? Me imagino que fueron. Y... ¿Y a ver, eh, no le puedo imputar a este gobierno esto que está pasando, porque tiene 10 días, pero desregular implica que quien fija el precio lo fija el mercado hay tiempo para el mercado Víctor Javier, hay desabastecimiento completamente de acuerdo hay productos que no estaban porque no estaban por todas las trabas que ponían los anteriores que eran terroríficas pero que ahora tampoco están eh, Josué de Filipo tendría que dar la pelea en el Congreso y ganarla claro, ahora ahora en, dando incluso la razón a alguno parece que me contradigo ¿en cuánto tiempo? porque lo que yo digo es no hay tiempo tiempo no simile llama un plebiscito y gana gana un volumen político gigantesco y se acaba yo no estoy tan seguro puede ser yo no estoy tan seguro te voy a decir más, no estoy tan seguro de que gane tan abrumadoramente. Mira que los votantes de mi ley, son los votantes de mi ley más los de juntos por el cambio. Espera que te toque bien el bolsillo, que te llegue la prepaga con un 50% más. Y que los precios sigan yendo hasta la estratosfera. No estoy tan seguro, puede ser, ¿eh? puede ser que gane y que gane abrumadoramente. Si el DNU pasa por las cámaras, ¿cuál es el problema? No, si pasa ninguno. Pasa, pasa. Tiempo nuevo. Para mí, el DNU es más popular que el propio Miley. El conjunto de medidas, yo creo, pero también es, no, no lo tengo medido. Creo que la mayoría lo, lo apoya, aunque salieron en capital. Eso también hay que verlo. Salieron en capital los cacerolazos, etc. Pero ojo, un 40% no votó a mi ley. Y eso, y existe, no vamos a creer que ahora, ¿qué queremos? Invertir y decir, eh, son antipueblo. Tienen derecho. Pero ¿qué queremos? Lo anterior. No, dice Alex del Medio. No, yo no digo eso. Digo, hay dificultades. Eso está armado, se refiere Alex del Medio a las manifestaciones. Yo lo pensé mucho eso porque me gusta mucho analizar eh, la lógica de las manifestaciones públicas. Creo que en parte estuvo armado y en parte no. Yo recorrí la calle, salí de mi otro trabajo de Radio Mitre y me di una vuelta por, la, por los manifestantes. En parte no, hay gente que está enojadísima. Andrea Calderón, Miguel, pero no se entiende tu postura, me alegro mucho porque de eso se trata, Yo no, 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 no se trata de dar claridad, sino de pensar y de poner todos los cuestionamientos, todas las preguntas, la pregunta es, pero de todas maneras, si querés te digo, si hay que desregular la economía en relación a los controles eh, estratosféricos eh, eh, muy negativos del gobierno anterior, yo, esta es mi postura, pienso que hay que desregularlo, si... Con un mega decreto eh, gigante, ¿resolvés los problemas? No lo sé, ¿quién lo sabe? Tengo dudas, que ¿No se pueden tener dudas? Ojo con, eh, esto lo digo profundamente, ojo con que el entusiasmo conjure las dudas. Las dudas son fundamentales y sobre todo para quienes se llaman liberales. Pablo Villa, acá en provincia no hay caserolazos, Miguel, vive en una zona muy humilde. Tenés razón. Ni en, tenés razón. Ahora en Córdoba hubo y hubo. y en Rosario también. Provincia de Buenos Aires, no. Prohibido, prohibir, no lo veo mal. Bueno, yo tampoco, salvo. entonces sos eh, adherente al Mayo del 68 francés. Sabes lo que es el Mayo del 68 francés, ¿no? Porque es la izquierda académica. Contra el régimen, el gobierno de, de Gol que había liberado a Francia. La consigna fundamental era prohibido, prohibir Hay cosas que están prohibidas, por ejemplo, cortar la calle. Yo, ustedes me dirán, no se entiende, y no, y yo no quiero que me entiendan, ni quiero entenderme, quiero hacerme preguntas. Liberal TV, despidieron muchos ñoquis, está armado por WhatsApp y algún que otro síndrome de Estocolmo. Yo creo que hay parte de eso también. A ver, tomemos el Estado. Hay ñoquis innumerables. Está en mi columna de mañana, en un rato. Cuando digo de mañana, en un rato ya está online. Hay ñoquis, por supuesto, en el Estado. Muchísimos. Y también hay gente que hace 30 años que trabaja y que trabaja honestamente. Y eso es una tarea muy fuerte. Tiempo nuevo en Córdoba mi ley ganó con el setenta y pico. Sí, claro, ganó con el 70 y pico, sí, claro, ganó el 70 y pico pero... Hubo manifestaciones, y los que manifestaron tienen derecho a manifestar. ¿Violentamente? No. ¿A cortar la calle? No. Pero manifestaron y existen. Rubén Lanz, de Gaulle era un patriota. Nunca pudo estar más de acuerdo con una afirmación. Sueto que era un patriota. Cuando Francia estaba completamente tomada por los nazis y los colaboracionistas, el tipo de Inglaterra dijo, vive la Francia, acabamos adelante y no se rinde nadie. Y, y resistió y fue un patriota. Sin embargo el mayo del 68, cuando de Gaulle era presidente, eh, fue una, una enorme protesta contra de Gaulle, que al año siguiente, en 1969, perdió un referéndum, fíjense, fue un referéndum, y dejó el gobierno, dejó el gobierno. Pero perdieron, dice Tiempo Nuevo, no puede ser que... Una mayoría se tenga que ver supeditada a una minoría ruidosa, por eso digo de llamar a un plebiscito. En la democracia tiene la misma responsabilidad, porque si no hacen, eso es kirchnerismo, ¿eh? tiene la misma responsabilidad la mayoría que la minoría, que es la de expresarse. Porque hasta hace poco lo que habían ganado eran los otros, y sí debían estar supeditados a los cuestionamientos de la minoría, no supeditados pero sí a oírlas, a escuchar y a, y a abrirse al diálogo democrático. Eh, LPK, el EPK, eh, con el DNU hubo mucho apuro por satisfacer las demandas de las empresas, pero la clase media y los sectores populares tienen que esperar 18 o 24 meses. ¿Ven? Y, eh, la, hay una cosa, las cuestiones... Este es un país difícil y las decisiones políticas son complejas. No esperemos que no, no esperemos que, eh, que las cosas se resuelvan porque sí, obviamente que va a haber resistencia cualquiera sea. Por supuesto que los otros Fran S M no escucharon a la minoría cuando estaban ellos. Por supuesto esto no significa que esté derecho a no escucharlas ahora. A ver, yo digo mi postura, yo creo que hay que desregularizar, pero no tengo ninguna duda, no, en, en lo personal, no tengo ninguna duda que esto del CEPO y todo eso, y, y que estaba lleno de eh, nidos de corrupción fundados en esas prohibiciones eh, para casi todo. Pero y obviamente que no se puede conformar a todos. Cuando vos tomás una decisión no conformás a todos. Esto no significa no escucharlos, significa hay algo que se llama pugna de puja de distribu, distribucionista, la puja de, 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 de la, la pugna que hay entre los distintos sectores de interés. Siempre los va a haber. No Sebastián Castro, saludos profe, Seba desde Valencia, Dominio Portugal. No sabés la envidia que me acabe que me escribe alguien de fuera, digo que lo envidio, pero adoro Portugal, adoro Portugal. Yo estoy en Salamanca, Salamanca, ¿sabes? Cada vez que podía agarrar el auto y me iba a Portugal. Eh, qué, qué maravilla. Y Fernando Pessoa, ¿no? dice Fernando Pessoa, el gran poeta portugués: No me toquen el brazo. Me molesta que me toquen del brazo. ¿No? Quiere estar solo. Fernando Pessoa quiere estar solo. No me toquen el brazo. Qué mal les hice yo a los dioses todos. Dice. En el mejor de sus poemas me parece que es La Tabaquería. Ahí viene Esteves, dice un tipo, dice, ahí viene Esteves sin metafísica, un tipo que no tenía ningún vuelo, ¿no? Y también después dice, come chocolates, muchacha, una nena que come chocolates. O sea, viví la vida puramente, con la pureza de una nena que come chocolates, que genial, empezó a Portugal y todo. Y el tajo, el tello, dicen en Portugal, ese río magnífico que es una puerta al mar, Buah. Tiempo nuevo, los sindicatos son el mejor enemigo eh, de mi ley, sí. A ver, salió Alberto Fernández como enemigo de mi ley. Mejor enemigo que ese, no lo podés buscar. Dijo, bueno, qué problema gravísimo con la economía, pero si vos tuviste hace una semana y ahora creo que ya partiste a España, ¿de qué me estás hablando? Los derechos se ganan y no se mendigan, las protestas se vuelven un hábito eh, y o trabajo y no una herramienta para un fin justo para todos. Sí, Brian. Pero las, pero las protestas son, son parte de la democracia. Son parte de la democracia. Así como hubo banderazos, y son parte de la democracia. así, sin cometer delito, sin violencia y sin cortar las calles. Y guarda con la depresión económica que algunos temen. Pablo Villa, es muy triste ver el país en este estado. Veo a los jubilados en el súper dejar... Pedacito de carne, pedacito con C, por favor, eh, por favor. De carne por no poder comprarlo, me angustia. A mí también es terrible. Eh, el supermercado y ver la gente, y no solo jubilados. Eh. Yo voy a un súper donde hay gente de la construcción. Que compra un sándwich para almorzar. Y lo he visto dejarlo. Y el tipo no almuerza. El poema de César Vallejo un hombre se cae de su andamio y ya no almuerza, se refiere a la imprevisto de la muerte. No es el caso, pero ir al súper y dejar el sándwich que tenés para comer, para seguir trabajando con tu cuerpo y con la fuerza que necesitas, es tremendamente angustiante. El pedacito de carne otra vez con ese, ese no, con C, pedacito, es el corte de C5N en la época de Alberto, fin, pone, parafraseando a, cómo se llama el vocero Adorni, bueno. El programa de Miguel y Tiempo Nuevo, me voy a ver, eh, qué sé yo, eh, me voy a ver C5N y Crónica. Flor, Flor Drago, bueno, andate, qué sé yo. Flor Drago, es triste ver, a mí, te digo una cosa, C5N me parece, no los que trabajan allí, eh, porque yo sé, sé distinguir, o no todos los que trabajan allí en todo caso, pero... Fue un programa de periodismo militante de un canal eh, lamentable. Pero si querés. Tenemos que acostumbrarnos a que si desregulamos, escuchen esto, pues les voy a decir porque lo tengo muy pensado, desregulemos el pensamiento también. A mí déjame pensar sin cepo, ¿eh? Sin cepo. Sin cepo. Desregulemos el pensamiento. Desregulemos el Eso es la posnormalidad desregular el pensamiento, déjame, sacame lo sepo, no me prohíbas decir esto o aquello, no me prohíbas hacerme preguntas. Juan Pablo Fuente Alba, la única democracia fue la griega antigua, sí, pero en la griega antigua, en la Grecia Antigua los, las mujeres y los esclavos no participaban de la democracia. Era una democracia que sí era directa, había voz en la plaza pública, ahí empezó a configurarse un modelo democrático. Es muy difícil pensar sin sesgo, yo soy liberal, dice tiempo nuevo, sí, pero eh, dice una psicoanalista que se llama Vero Conte, que me impresionó mucho, toda su historia, pero no es momento de contarla. En la vida hay que hacer cosas que no son fáciles. Y hay que tratar, si se quiere pensar, por lo menos en la medida de lo posible, pero tratar de hacer algo que no es fácil, que es dejar el sesgo de lado. Felices fiestas, dice From Water Space, es cierto. Felices fiestas para todos, el otro gran tema. no Llegan las fiestas. Miguel, ¿qué opina de la ley de fuegos? Dice Rabana Astras. ¿cuál es la necesidad de urgencia por No lo entendí. La verdad, no lo entendí y creo que hay muchas dudas al respecto. La pregunta es, ¿la sociedad está lista para el libre mercado después de tantos años de estar acostumbrado a papá-estado? de No lo sé. Pero el estadocentrismo nos hizo pésimo, ¿no? El estadocentrismo condensado. Eh, el Estado son un grupo de personas. No es una entidad abstracta, lamentablemente, se convirtió en un grupo de personas, es decir, en una burocracia, en unos planificadores centrales que además eran corruptos. El Estado es un conjunto de leyes en el fondo que hay que respetar, en la medida en que esas leyes faciliten la resolución de los problemas y no que se utilicen para postergarlos. No, listos no estamos, pero debemos, dice Cabello, referidos al... al al libre mercado Profesor, ¿se sabe por qué las mujeres no votaban? ¿Hay algún escrito antiguo sobre eso? Las interpretaciones modernas son muy sesgadas No, no votaban porque realmente fueron postergadas Realmente fueron postergadas Miren, por ejemplo En el caso de la Firo, de, No votaban, acá se empezó a votar en 1952 Las mujeres Con Eva Perón ¿Te guste o no te guste? Fue con Eva Perón que si no te gusta, no, Es un dato histórico Ardicha Texana, hola profe, ¿cómo la pasó en la fiesta de Neura? Magnífico, no lo podía creer. Quiero hablar de eso un poquito. Quiero hablar de eso un poquito. Hacemos una pausa y hablo de eso.
0: Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, primero siguen las preguntas y los comentarios. Eh... Pablo Ernesto hace Netflix 7.000 en octubre, 8.000 en noviembre, y ahora diciembre 6.500, efecto milenio, no lo sé. Se irán acomodando los precios o si seguirán subiendo hasta la estratosfera, no lo sé. No lo sé, esto recién empieza. Volver a la democracia directa, yo no creo en eso. No creo porque no creo, no tengo ese optimismo que manifiestan algunos en la opinión pública. La opinión pública es... Bueno, hay alguna definición, es un monstruo a veces. La opinión pública puede ser nazi, qué sé yo, en un momento de la historia. Prefiero la deliberación indirecta. No hay ejemplo de democracia directa, porque el ejemplo de Suiza de, de, de falta una enormidad de análisis para, para tenerlo aquí como modelo, no es, no es un modelo. Nelfield pasó la historia, dice Alex del Medio. Todo estaba pisado en la Argentina, dice Rubén Lanz, absolutamente bien. Quiero hablarles un poco de la fiesta de Neura porque me pareció un fenómeno, más allá de la satisfacción personal hermosa de, del afecto de la gente, eh, la verdad es que es una algo que gestó con ese genio que tiene tronco, que es una especie de mal genio, porque está parece que está siempre enojado, pero tiene una creatividad impresionante y de la popularidad de Alejandro que es apabullante. A ver ahí se escucha algo de eso. Olé, 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 profe, profe. ¿Qué ocurre? Una palabra, profe. ¡Sí! Voy a citar a un filósofo que de llama <risa> <risa> Che, ¿no? ¿Te das el corte este después para pasar, pasarme. Mejor así que prefiero bueno. Bueno. Otro aplauso maestro ah. para un gran de los Bueno, ese fue el, un momento cada uno de nosotros, cada uno de nosotros eh, tuvo así un, una especie de homenaje, pero pero me resultó un fenómeno a analizar. Yo tengo muchos años, décadas en los medios, y estuve en muchas situaciones, y en muchos escenarios, debo decirlo, ¿para qué voy a hacer este? En obras de teatro que yo mismo, sobre novelas que yo mismo había escrito, y aplausos y todo, ¿para qué voy a hacerme el modesto? Falsa modestia no es una vanidad encubierta. Pero, gracias Flor Guerrero, qué precioso, fue precioso, no te puedo explicar, no les puedo explicar la, la energía que había y, y, y la afectividad de algo que fue al cual la gente asistió gratuitamente yo como les decía tengo muchos años en los medios estuve en muchas celebraciones de los medios muchos momentos gloriosos porque yo no, no, no tengo no veo con amargura el, 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 el trabajo, los medios siempre fue difícil, lo veo con gran alegría Hay un Café y dice, ja ja, compren Dollar -Med de Julieta Julieta Red dijo cuando le tocó lo dijo, compren Dollar Med Sí, la pasamos muy bien, Matías Pérez, la pasamos muy bien. Y Tronco, bueno, no quiero, no quiero, poder, como tiene margenio, para que se enoja, pero no, no se puede creer lo que armó. Yo no voy a creer que, que esa persona que se enoja está siempre ahí, ¿no? Eh, pero sí lo puedo creer porque lo, lo conocí. Además, estoy acá gracias a él. A él se le ocurrió lo de la normalidad y todo. Y Ale. Popularidad de, de Alejandro y después Agustín Rodríguez y Malena y Juli, y Hernán Harris y toda la gente y los muchachos acá que están: eh, Damián, Osi, Manuel, Juaco, todo el mundo, eh, eh, que generaron un espacio muy diferente para trabajar. Yo, yo como, como la verdad, como la mayor parte de los periodistas, tengo cuatro o cinco trabajos, además de la docencia universitaria. Eh, y aquí, ¿cuál es el fenómeno? hay una sociedad que parece, por el momento es mayoritaria que está muy contenta y esto va contra todo el sentido común esto es lo que yo me pareció percibir hay otra que está muy enojada y hay una parte que está muy contenta y esos son los dos países no sé quién tiene razón tengo un, una posición personal mía no importa hay gente que está contenta. Yo lo, lo vi no solamente ayer. lo vi Y eso me parece que Neura, no sé, estoy lanzando hipótesis sobre el aire, algo sintonizó. Contento, eh, con, con entusiasmada. No sé si contento es el término. Que está entusiasmado. Esa energía positiva, dice Rubén Lanz. Fue una cosa impresionante. Y muy vinculada a un fenómeno que es eh, social, celebratorio, político en un sentido amplio en un sentido amplio, por ejemplo yo, a mí nadie me pregunta ni me dice, todos acá decimos exactamente lo que queremos nadie nos preguntó qué pensar de tal cosa o de la otra algo sucedió, algo pasa y hay una sociedad entusiasmada y otra muy enojada yo me veo levantando el brazo, ahí me da vergüenza yo no levanto el brazo ni cuando hace gol independiente en la tribuna y no había tomado nada, ¿eh? porque tenía que manejar. Rabana Miguel, una reflexión de Navidad, una feliz, claro. Bueno, yo creo, gracias por recordarme esto, creo que la Argentina, los unos y los otros, nos merecemos la felicidad. ¿eh? Nos merecemos un poco de felicidad. Ojalá que sea feliz y que lo que venga sea feliz. No va, no, no va a ser fácil, nada es fácil. Lo único que puedo decir es que nos merecemos la felicidad porque es mucho lo que hemos padecido, ¿no? Creo que nos merecemos la felicidad. Quiero creer, mejor dicho, que nos merecemos la felicidad. De tal manera que, que lo mejor, ¿no? Lo mejor para estos días. Además se va terminando el año, va a haber noticias respecto de este espacio, este, hacia el 2024, ya las diré. Pero como dice Hayon Caffeine, la... la las emociones son contagiosas y se veía mucha alegría. Así había alegría. Había alegría, viejo. Y es una cosa para celebrar a, a 10, 15 personas que trabajamos acá. Yo, me pareció... Tengo, siento una gratitud por todo eso. Una gratitud. ¿no? En fin, vamos a leer a Borges. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. Y los viernes leemos a Borges. Ausencia Habré de levantar la vasta vida Que aún ahora es tu espejo Cada mañana habré de reconstruirla Desde que te alejaste Cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido Iguales a luces en el día Tardes que fueron nicho de tu imagen Músicas en que siempre me aguardabas Palabras de aquel tiempo yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde.
0: Viernes, post-normal, con Miguel Buñazqui.